0: Stadtrevue, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast, dem Ersten im Jahr 2021. Mein Name ist Christian Wertschulte, ich bin Redakteur bei der Stadtrevue und falls ihr uns nicht kennt, die Stadtrevue, das ist ein unabhängiges Stadtmagazin aus Köln. Wir berichten über das, was in der Stadt passiert, also über Politik und wenn nicht gerade Pandemie ist, auch darüber, was ihr in den Kölner Clubs, Kinos, Restaurants und Theatern so erleben könnt. Wir sind ein Kollektivbetrieb, das heißt der Stadtrevue Verlag gehört uns, den MitarbeiterInnen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie für fast alle Medien war 2020 natürlich auch für uns ein aufregendes Jahr mit vielen Geschichten, aber finanziell war es auch wirklich kein leichtes Jahr. Dank eurer Hilfe sind wir aber bislang relativ gimpflich durch die Pandemie gekommen und dafür muss ich mich an dieser Stelle, glaube ich, erstmal ganz herzlich bedanken. Viele von euch haben uns unterstützt auf stadtrevue.de slash support und so unabhängigen Journalismus hier in Köln möglich gemacht. Und damit auch Geschichten wie die, die meine RedaktionskollegInnen in den letzten Wochen recherchiert haben. Sie haben nämlich den Umgang des Erzbistums Kölns mit sexuellem Missbrauch untersucht und sich dafür an der Basis hier im Erzbistum umgehört. Was sie dabei herausgefunden haben, das erzählt mir jetzt meine Kollegin Anne Meyer. Hallo Anne. Hallo Christian. Anne, es geht ums Kölner Erzbistum und den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki. Die stehen in der Kritik wegen ihres Umgangs mit Missbrauchsfällen. Jetzt mal kurz und knapp. Was ist da überhaupt passiert, dass die Kritik jetzt so massiv geworden ist?
1: Ganz kurz und knapp kriege ich es doch nicht hin. Ich muss, glaube ich, doch ein bisschen ausholen, <lacht> mhm. aber ich versuche es kurz zu machen. Ähm, vor zwei Jahren ist eine Studie erschienen, in der zum ersten Mal der sexuelle Missbrauch durch Kleriker in allen deutschen Bistümern untersucht wurde und in der zum ersten Mal auch Zahlen genannt wurden. Mhm. Und äh, nach dieser Veröffentlichung, die Studie nennt sich MHG-Studie, die ist benannt äh, nach den Standorten der Forschungseinrichtungen in Mannheim, Heidelberg und Gießen,
2: mhm.
1: ähm, hat Wölki sich total entsetzt gezeigt und hat in einer Videobotschaft sogar gesagt, er schäme sich für diese Kirche, die sowas hat geschehen lassen und hat dann einen Gutachten in Auftrag gegeben dass eben genau dieser Frage dann nachgehen sollte. Wo hat die Kirche versagt? Wo wurden die Amtsträger ihrer Verantwortung nicht gerecht? Oder haben sogar gegen Regeln verstoßen? Haben also vertuscht, Täter geschützt. Ähm, Wolki hat das Ganze mit großer Geste angekündigt und äh, hat gesagt, man werde schonungslos aufklären,
2: mhm. auch die
1: Namen nennen. Und wenn man ihm selbst nachweisen könne, dass er sich an der Vertuschung beteiligt hat, dann würde er zurücktreten. okay. Dann hat eine Münchner Kanzlei den Auftrag bekommen. Das ist eine Kanzlei, die ähm, sich im Kirchenrecht sehr gut auskennt und schon häufig für deutsche Bistümer gearbeitet hat, die sehr renommiert auch ist. Und die sollte ihre Ergebnisse im März letzten Jahres der Öffentlichkeit präsentieren. Und mhm. auch Wilkie selbst sollte erst dann von den Ergebnissen erfahren. Also vorher sollte er auch nicht wissen, was da drin steht. Mhm. Zwei Tage vorher aber hat Wilkie die Pressekonferenz abgesagt, hat gesagt, es gebe Bedenken, dass ähm, dadurch Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten. Mhm.
0: Das ist der Klassiker so ein bisschen, ne?
1: Ja. War ja also, beim
0: Messegutachten auch so, dass das erst nicht veröffentlicht werden durfte wegen der Persönlichkeitsrechte.
1: Genau, also ich meine, wenn man vorher sagt, es werden Namen genannt, dann müsste man sich <lacht> ja, ja eigentlich genau. klar sein, dass das Probleme geben könnte. <lacht> ja. Aber er hat gesagt, also er hat gesagt, es muss nachgebessert werden, aber er will unbedingt aufklären und das wird alles nur verschoben, aber nicht aufgehoben. <lacht> Dann Ende Oktober hat Woelki die Veröffentlichung aber ganz abgesagt. Okay. Und zwar mit der Begründung, die Studie sei unbrauchbar, sie habe methodische Mängel. Er hat auch zwei Juristen gefunden, die ihm das bestätigt haben. Und ähm, interessanterweise hat Woelki zunächst auch Unterstützung von den Betroffenen bekommen. Mhm. Also es gibt einen Betroffenenbeirat im Erzbistum und sind Sprecher, Patrick Bauer heißt der, hat gesagt, ja, er sei enttäuscht von der Münchner Studie. Und mhm. deshalb sei es die richtige Entscheidung, noch mal von vorne anzufangen. Verstehe. Dann ähm, kam aber später raus, dass diese Zustimmung unter ziemlich dubiosen Umständen zustande gekommen ist. Also der Beirat wurde ganz kurzfristig einberufen, ohne dass man den Mitgliedern gesagt hätte, worum es geht.
2: Mhm.
1: Da saßen dann ganz viele hochdekorierte Juristen vor ihnen und die gesamte Bistumsleitung. Und die Juristen haben dann ihre Einschätzung vorgetragen.
0: Das klingt so ein bisschen auch nach Einschüchterung.
1: Auf jeden Fall wollte man Eindruck schinden mhm. und äh, die Betroffenen sollten dann sagen, ob sie dann mit der neuen Studie einverstanden seien und ohne, dass man ihnen aber das alte Gutachten gezeigt hätte, was ja angeblich so mangelhaft ist, ohne, dass sie auch Bedenkzeit bekommen hätten. Patrick Bauer erzählte uns dann, er hat hinterher erfahren, dass das neue Gutachten schon längst in Auftrag gegeben war. Also es ging quasi nur noch darum, das Gütesiegel <lacht> zu kriegen. Okay. Ja, der betroffenen Beirat ist äh, auch einverstanden. Wow. Also dass sie das quasi absegnen. Patrick Bauer ist dann zwei Tage später zurückgetreten unter Protest und auch andere Mitglieder. Mhm. Also, dass äh, der Beirat ist jetzt eigentlich nicht mehr arbeitsfähig. Und äh, man muss sich also vorstellen, das sind Menschen, die in, als Kinder missbraucht wurden, manche Jahre lang von Priestern, also von Männern Gottes quasi. Und sie haben trotzdem der Kirche nicht den Rücken gekehrt und gesagt, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Sondern die hatten ja Hoffnungen, dass sie mit diesem Beirat was verändern können. Die haben auch daran geglaubt, dass da wirklich aufgeklärt wird und dass da ein echter Wille da ist. Und dann mussten sie also feststellen, man hat sie derart instrumentalisiert. Und manche haben auch gesagt, das war jetzt wie ein zweiter Missbrauch. Mhm. Also kein Wunder, dass die so schlechte Presse haben.
0: Also sie haben schlechte Presse, die haben quasi die Betroffenen, bei denen sie ja um Vergebung Bitten wollten, nochmal vor den Kopf gestoßen. Ja, es rumort einfach. Was mich jetzt interessieren würde, warum ist es denn so, dass die immer noch das Gutachten zurückhalten?
1: Wissen können wir es natürlich nicht, aber mhm. es gibt einige Anhaltspunkte, die dieses Verhalten erklären könnten. Ähm, erstmal ist es so, dass einige Teile aus diesem Gutachten schon vor Monaten an die Presse gelegt wurden. Mhm. Und darin wird zum Beispiel. Der frühere Personalchef ähm, des Kölner Erzbistums und spätere Generalvikar und jetzige Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese heißt der, wird belastet. Es geht da um einen Pfarrer, den sogenannten Pfarrer A. Der ähm, zweimal von weltlichen Gerichten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden ist. Also manche sprechen von ihm als einen Intensivtäter.
2: Oh. Okay.
1: Und der trotzdem immer weiter als Seelsorger arbeiten konnte. Also er wurde dann versetzt, wurde richtig hin und her geschoben zwischen, den, zwischen verschiedenen Bistümern. Mhm. Und die Gemeinden, in die er kam, die hatten natürlich keine Ahnung, mit wem sie es da zu tun bekamen.
0: Okay, also gab da nicht irgendwie, dass man sagt, dass der Kirchenintern quasi als schwieriger Fall bekannt wäre und dass man sagt... Wir ziehen ihn jetzt vielleicht zurück aus dem aktiven Gemeindedienst auf einen Sekretärsjob oder Assistentenjob in der Bischofsverwaltung oder sowas.
1: Ja, nicht nur das ist nicht geschehen, mhm. sondern ähm, die hätten auch, also es hätte eine Meldung geben müssen an den Vatikan.
0: Mhm. Die gab es auch nicht.
1: Die gab's auch nicht. Okay. Und ähm, Stefan Heße eben soll da vertuscht haben oder soll zumindest sich nicht an die Regeln gehalten haben. Heße hat dann aber sich zur Wehr gesetzt. Der Justiziar vom Hamburger Erzbistum hat gesagt, das Gutachten sei nicht äh, gerichtsfest, nicht, nicht äh, stichhaltig. Und dann hat Wölke also gemerkt, es gibt Gegenwehr, also die Leute wehren sich. Mhm. Einen weiteren Punkt, äh, den hat ein Kirchenrechtler genannt, mit dem wir auch gesprochen haben. Thomas Schüller heißt der aus Münster und der sagte alle verantwortlichen Akteure die wahrscheinlich in dem Gutachten genannt werden hängen miteinander zusammen also das heißt ein Personalverantwortlicher kann nicht allein entscheiden mhm. er muss den Generalvikar informieren und letztendlich ist es aber der bischof der die entscheidung trifft
0: das heißt haben also gewusst was quasi los ist mit dem ja mit dem mit dem priester a
1: wenn man sich so ein bisschen mit Kirchenstrukturen auskennt, dann ist es so, das haben mir verschiedene gesagt, mhm. das kann nicht sein, dass die da nichts von wussten. Okay. So, und das heißt, die hängen also alle miteinander zusammen. Der Bischof war übrigens bis 2014 ähm, Meißner mhm. und äh, dann kam eben Wölki auf mhm. den Posten. Und der Thomas Schöler hat zu mir gesagt, wenn also einer fällt von denen, wenn man einem von denen einen Fehler nachweisen kann, dann fallen alle.
0: Okay, das ist wie so ein Dominostein quasi.
1: Ja, weil die eben ja. alle miteinander zusammenhängen. Okay. Mhm. Und schließlich hat Schiller dann auch vermutet, Woelki hat einfach Angst, dass er selbst belastet wird in dem Gutachten. Also er hat Angst um sein Amt. Es könnte also sein, dass er diese Untersuchung tatsächlich rein Gewissens in Auftrag gegeben hat, aber hat dann erst gesehen, welche Dimensionen das hat. Hat gesehen, was anderen da vorgeworfen wird und hat sich dann vielleicht gedacht, naja, ich habe in einem ähnlichen Fall vielleicht ganz ähnlich gehandelt. Mhm. Das war vielleicht doch nicht alles so in Ordnung, wie ich immer dachte. Mhm. Spekulation natürlich, aber ähm, das könnte eben sein Verhalten erklären.
2: Mhm.
1: Und dann Anfang Dezember hat der Kölner Stadtanzeiger einen weiteren Fall aus dem Gutachten enthüllt und der bringt Wölki eben sehr stark in Bedrängnis. Hier geht es um einen Pfarrer aus Düsseldorf, den Wölki sehr gut kennt. Der hat bei ihm auch seine Ausbildungszeit ähm, zum Pfarrer verbracht. Und diesem Pfarrer wird schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen. Also der soll einen Jungen im Kindergartenalter vergewaltigt haben. Und das, ist, also das Opfer hat sich dann 2010, glaube ich, ans Bistum gewandt.
2: Mhm.
1: Und dass das Bistum diesen Vorwurf ernst genommen hat, zeigt sich daraus, dass ihm 15.000 Euro ähm, überwiesen wurden.
0: Mhm.
1: Und das ist ähm, eine ungewöhnlich hohe Summe.
0: Ach wirklich, ich hätte jetzt eher gedacht, das ist niedrig.
1: Also das war damals, ja. war wohl die Standardsumme 5000 Euro.
0: Okay, das ist nicht viel Geld.
1: Ist nicht viel Geld, ne? Ja. Und Wölki hat auch zugegeben, dass er von diesen Vorwürfen in allgemeiner Form, so hat er es gesagt, gewusst habe.
2: Mhm.
1: Ähm, trotzdem ist er dem nicht nachgegangen, hat das nicht an den Vatikan gemeldet, als er Erzbischof wurde, was er nach dem Kirchenrecht aber hätte tun müssen. Und er hat diesen Pfarrer, 2012 sogar mit nach Rom genommen, als er zum Kardinal ernannt wurde. Da muss er von den Vorwürfen schon gewusst haben.
0: Hm, klar, wenn das 2010 ja. war. Ist Wölki so zentral in dieser Geschichte, ähm, auch als Person? Du hast eben erwähnt, Kardinal Meissner, sein Vorgänger, war eigentlich bei der Aufdeckung der ersten Fälle der verantwortliche Bischof. Ist jetzt die Konstante wirklich das Erzbistum Köln, was da besonders schlecht ist? Vorgeht. Wie ist das denn in den anderen Bistümern gelaufen? Zum Beispiel in Essen ähm, oder auch in Mainz, wo ja Kardinal Lehmann, der wirklich sehr bekannte Kardinal jetzt in der Kritik wird, ist, sticht Köln da irgendwie raus? Ist das ein Negativbeispiel? Machen andere es besser?
1: Also die Aufarbeitung läuft eigentlich überall ähnlich ab. Mhm. Nach dieser schon genannten MHG-Studie haben eben fast alle deutschen Bistümer Studien in Auftrag gegeben, wo es eben darum geht, die Vertuschung aufzuarbeiten. Das Bistum Aachen hat die gleiche Kanzlei beauftragt wie Köln, mhm. also diese Münchner Kanzlei und hat kürzlich das Gutachten auch veröffentlicht und okay. da wurden auch Namen genannt. Ähm, allerdings der Unterschied zu Köln ist, dass die meisten Akteure, die da nicht korrekt gehandelt haben, die jetzt eben in der Kritik stehen, die sind schon tot. Ah, verstehe. Und der Bischof, der ist auch von außen gekommen, der hat, also ihm selber hätte man da jetzt auch nichts nachweisen mhm. können. Das macht es natürlich leichter. Klar. Das Bistum München hat auch ähm, bei dieser Münchner Kanzlei gerade ähm, einen Auftrag gegeben. Also das läuft gerade die Untersuchung. Soll nächstes Jahr fertig sein. Da erwarten übrigens viele, dass da der Name Ratzinger fallen wird.
0: Okay, jetzt, jetzt der ehemalige Papst Ratzinger oder sein Bruder?
1: Der ehemalige Papst. Okay. Und dass der da also nicht sehr gut wegkommen wird. Münster allerdings geht einen etwas anderen Weg. Dort gibt es eine unabhängige Historikerkommission, die die Vertuschung aufarbeiten soll. Mhm. Der Historiker, der diese Untersuchung leitet, hat auch schon gesagt, er wird Namen nennen. Der sieht darin auch kein Problem, weil er meint, es gibt dafür Standards. Es gibt zum Beispiel das Stasi-Unterlagengesetz und da ist auch genau geredet. Geregelt, wie man eben diese Persönlichkeitsrechte abwägt gegenüber dem allgemeinen Aufklärungsinteresse. Mhm. Da arbeiten also keine Juristen, sondern Historiker und entsprechend haben sie auch eine etwas breitere Fragestellung. Also da geht es nicht nur darum, was war jetzt nach den Regeln, sondern ja, ja es ist halt Vergangenheitsbewältigung.
2: So.
0: Ja, genau. Dann stellen sie vielleicht auch so Fragen, hatte das System, während Juristen ja oft gucken, ist das jetzt strafbar, was die Personen gemacht haben und das in dem Licht bewerten, will man ja auch erstmal wissen, wie konnte sich das eigentlich etablieren? Vielleicht will man auch wissen, wie groß das Ausmaß erstmal ist und wie es dazu kommen konnte, dass das denn im Kölner Erzbistum überhaupt so vorgekommen ist. Und das ist dann ja eher eine kausale Fragestellung und keine juristische. Ist denn darüber schon was
1: bekannt? Über das Ausmaß? Hat zum ersten Mal diese ja schon bereits erwähnte MHG-Studie ähm, was gesagt. Man muss allerdings sagen, die Aktenlage ist total schlecht. Und Stefan Hesse, der Erzbischof von Hamburg, der jetzt äh, in der Kritik steht, der hat in einem Interview gesagt im Herbst mit Christ und Welt, dieser ähm, Beilage von der Zeit, dass es in Köln ein Geheimarchiv gab. Da kamen all die heiklen Fälle rein, also all das, was offiziell nicht vorkommen durfte, offiziell auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes.
0: Quasi so eine Art Giftschrank.
1: Genau. Und ähm, die wurden standardmäßig alle zehn Jahre vernichtet.
0: Alle zehn Jahre?
1: Ja, so hat er es erzählt. Und er selber <lacht> hat diese Praxis abgestellt. Gesagt. Also das gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt genaue Standards dafür, wie die Akten gepflegt werden müssen in allen deutschen Bistümern. Das heißt, es ist sehr schwer nur zu untersuchen und alles, was überhaupt auffindbar war, hat eben Eingang in diese MAG-Studie gefunden. Und danach waren es in Köln 135 Betroffene und 87 Beschuldigte, allerdings in einem sehr großen Zeitraum von 1946 bis 2015.
0: Okay, also 70 Jahre. Mhm.
1: Genau. Und was aber zum Beispiel überhaupt nicht dabei war, waren die ganzen Ordensgemeinschaften, die ja oft Internate betreiben. Mhm. Und der Betroffene, mit dem wir geredet haben, der Patrick Bauer, der ähm, war am Aloisius-Kolleg in Bonn, ist da mhm. missbraucht worden. Und dieser Fall zum Beispiel taucht in der MAG-Studie gar nicht auf. Mhm. Und allein an diesem Internat haben sich ähm, nach 2010 mehr als 100 Betroffene gemeldet. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist.
0: Ja, das macht mir fast ein bisschen Sorgen. Ich war ja auch an der katholischen Schule, allerdings an der ehemaligen ähm, Mädchenschule. Ähm, also wir waren, glaube ich, der dritte oder vierte Jungs oder Jahrgang mit Jungs überhaupt erst, die da hingekommen sind. Schon meine Mutter war an der Schule. Ähm, da ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber ich habe auch einen guten Freund, der im Münsterland an der katholischen, katholischen Jungsgymnasium war. Und ich glaube... Ähm, naja, das ist auch wirklich sehr, sehr rough. Man weiß das ja auch so ein bisschen aus der Literatur. Also äh, Musils Törles spielt ja auch, glaube ich, in so einem katholischen äh, Internatsmilieu und da kommt es ja auch ständig zu Übergriffen und zu Gewalttätigkeiten. Aber ich schweife ab. Ist in der katholischen Kirche, so das würde jetzt vielleicht der Volkspsychologe erstmal denken, wegen dem Zölibat und so, das Problem mit sexuellem Missbrauch besonders groß?
1: Ja, also es ist ganz offensichtlich besonders groß größer als auch in der evangelischen Kirche, obwohl mhm. es da natürlich auch äh, ein großes Problem gibt. Und warum das so ist, da gibt es äh, viele Erklärungsversuche. Da wird immer wieder genannt der Status der Priester als eben geweihte und unantastbare Männer Gottes, die man nicht in Frage stellt. Mhm. Die strenge hierarchische Struktur der Kirche, auch der Zölibat wird genannt. Und die Erklärung geht dann ungefähr so, dass das ähm, besonders Männer anzieht oder eben vor allem junge Männer, die ähm, mit einer unreifen Sexualität, die sich dann quasi ins Zölibat flüchten
0: ah, okay. und dann
1: um dann wehrlose Kinder zu missbrauchen. Auf jeden Fall einleuchtet finde ich, ist dass eben dieser besondere Status des Priesters und auch diese besondere Lebensweise, die mit dem Zölibat zusammenhängt, mhm. das mit sich bringt, dass wie so eine Art Männerbünde entstehen, wo man sich gegenseitig schützt und wo auch kaum Kontrolle stattfindet.
2: Mhm.
1: Und, ähm, Konservative wie Wölki, die wollen ja diesen besonderen Klerikerstatus um jeden Preis schützen und sehen quasi den Kern des Glaubens in Gefahr, wenn jetzt Laien mehr Macht bekämen oder gar Frauen geweiht werden würden. Aber da regt sich ja inzwischen auch einiges an Protest, also, auch nicht erst seit ein paar Jahren, aber da gibt es ja jetzt auch so Bewegungen wie Maria 2.0, die das äh, ganz äh, deutlich fordern.
0: Es ist ja auch so ein bisschen paradox, weil der Großteil der aktiven Gemeindemitglieder ist ja weiblich. Das sind genau. ja quasi diejenigen, die das christliche Gemeindeleben jetzt nicht nur in Köln, sondern auch in allen anderen Städten am Leben erhalten, aber halt systematisch ausgeschlossen werden von den genau. wichtigen Entscheidungen. Ja. Ja.
1: Also, das gehört da, also Frauenverachtung gehört zum System, das muss man so mhm. sagen, ja.
2: mhm.
0: Wie ist es denn, nachdem diese Fälle aufgeklärt wurden? Das ist ja ein weltweites Problem, ja. Missbrauch in der katholischen ja. Kirche, ist ja auch von den Kollegen vom Boston Globe ähm, damals aufgedeckt worden als erstes und danach war das ja wirklich so ein Schneeball, der sich durch alle Bistümer zog. Mich würde jetzt interessieren, was haben denn die Bistümer in Deutschland und das Erzbistum Köln speziell gemacht, um so eine Vertuschung von Missbrauch heute na ja, zu verhindern oder vielleicht sogar unmöglich zu machen? Ist das so? Haben die da was getan?
1: Ja, da ist schon viel passiert. Also 2010 wurde ja der Missbrauch am ähm, Canisius-Kolleg in Berlin aufgedeckt und dann war das ja wie so eine Lawine, ähm, dass sich ganz viele Betroffene gemeldet haben in ganz Deutschland und da hat sich schon einiges getan. Also in Köln wurde vor fünf Jahren eine Interventionsstelle eingerichtet. Und zwar als erstes Bistum in Deutschland. Mhm. Da gibt es jetzt unabhängige Ansprechpartner für Betroffene. Und dir wird jedem Vorwurf nachgegangen. Und es geht auch darum, also dem Opfer wird erstmal geglaubt. So. Und ähm, die Kölner Interventionsbeauftragte, mit der wir auch gesprochen haben für unsere Titelgeschichte, die äh, kann auch selbstständig die Staatsanwaltschaft einschalten. Also kann nicht nur soll auch und ähm, auch ein kirchliches Verfahren in Gang setzen. Mhm. Da gibt es ganz klare Leitlinien jetzt, die für alle deutschen Bistümer gelten. Und auch was Prävention angeht, hat sich einiges getan. Alle Mitarbeiter, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, werden geschult. Ob sie jetzt hauptamtlich arbeiten oder ehrenamtlich, alle werden geschult. Und da sagen sogar die Betroffenen selber, das kann sich sehen lassen. Da ist ein ganz anderes Bewusstsein jetzt da und da ist die Kirche sogar auch beispielsweise Sportvereinen weit voraus. Mhm. Da gibt es solche Schulungen nicht oder zumindest sind sie nicht ähm, üblich
2: mhm.
1: und da passiert natürlich auch viel Missbrauch. Und man muss aber auch sagen, dass bei noch so guter Schulung Missbrauch natürlich immer noch passieren kann und auch jeden Tag neu passiert. So hat mir das Thomas Schüller gesagt, der Kirchenrechtler der in Münster auch in so einem unabhängigen Beratergremium sitzt.
0: Diese Interventionsstelle ist quasi die Anlaufstelle für Leute, die Missbrauch erfahren haben oder vom Missbrauch gehört haben. Und die prüft dann die weiteren rechtlichen äh, Schritte. Genau. Okay. Kardinal Wölki, der in den äh, letzten Tagen, wir nehmen das hier kurz vor Weihnachten auf, noch mal sehr in der Kritik gewesen ist. Ich vermute ja, dass diese Kritik so ein bisschen an ihm abperlen wird. Jetzt vor Weihnachten sowieso, den Skandal will sich niemand erlauben und wie es dann im neuen Jahr weitergeht, wer weiß. Aber du bist ja natürlich viel besser drin in der Materie als ich. Wie würdest du das denn einschätzen? Gibt es eine reale Chance, dass diese Vorwürfe sich so sehr erhärten, dass er einen Rücktritt in Erwägung ziehen wird?
1: Die Vorwürfe sind ja schon sehr konkret. Also, wenn es allein danach ginge, dann, ähm, hätte er schon lange zurücktreten können oder müssen, mhm. wie man, wie man das auch sieht. Also, ich meine, er hat derart schlechte Presse. Das äh, wird ihm sicher nicht gefallen. Aber bei Wölkie ist es auch so, er sagt, das kann nicht Maßgabe meines Handels sein, was jetzt die Öffentlichkeit denkt. Oder das, <lacht> ja, was jetzt, ob ich jetzt in der Presse gut oder schlecht äh, dastehe, das, äh, kann ja nicht mein Handeln leiten. Ja,
0: was, was sagt Gott ihm denn, wie
2: sein Handeln <lacht> war? Ja.
1: Also ich meine, es gibt natürlich inzwischen auch andere Bischöfe, die ihn hart kritisieren. Mhm. Also der Reinhard Marx aus München zum Beispiel und auch der aus Münster, Felix Genn, die haben ihn schon deutlich kritisiert. Manche haben ihn auch ähm, ganz konkret zum Rücktritt aufgefordert. Also das hat ihn bisher noch nicht zum Rücktritt bewegt, aber vielleicht wird ihm bald einfach keine andere Wahl bleiben.
2: Mhm.
1: Der Bischof von Münster, der prüft gerade, ob er eine kirchenrechtliche Untersuchung gegen Wölkie einleitet, Wegen der mutmaßlichen Vertuschung im Fall dieses Düsseldorfer Pfarrers. Mhm. Und Wölki selbst hat sich an den Papst gewandt und hat gesagt, er möge jetzt prüfen, wie es mit ihm weitergeht. Und der Papst hat das Kirchenrecht da im letzten Jahr auch nochmal verschärft. Also das heißt, das Vertuschen von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger ist ein Straftatbestand. Und wird in der Regel mit dem Verlust des Amtes bestraft.
0: Kurz, weil ich es nicht verstehe. Wir haben jetzt oft von diesen beiden Sachen geredet. Vom Strafrecht und vom Kirchenrecht. Mhm. Das wäre dann ein kirchenrechtliches Verfahren, das ja. ihn quasi entfernen würde. Obwohl, Anmerkung, alle Bischöfe werden von normalen Steuergeldern bezahlt, sind eigentlich Angestellte des Staates in dem Sinne, Beamte. Wie sieht denn so ein kirchenrechtliches Verfahren aus? Gibt es dann quasi Gerichtsverhandlungen im Vatikan? Gibt es ein Scherbengericht oder wird da hinter verschlossenen Türen getagt?
1: Also ich war noch nie bei einer kirchlichen Gerichtsverhandlung. Ich glaube auch nicht, dass die mir offen stünde. Ähm, deshalb kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, äh, da ein normalsterblicher wie wir kann da glaube ich nicht dabei sein. Also Transparenz ist da nicht so
2: <lacht> okay.
1: nicht so gedacht. Aber und deshalb, also deshalb ähm, gibt es ja auch immer mehr Leute, die sagen, die Kirche kann das überhaupt nicht selber aufarbeiten. Also man muss ihr das entreißen quasi.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Patrick Bauer, mit dem wir gesprochen haben, der Betroffene, der hat auch gesagt, man bittet ja jetzt auch nicht Volkswagen, den Dieselskandal aufzuklären. Hätten sie aber gerne. <lacht> Und die ähm, wollen deshalb eine sogenannte unabhängige Wahrheitskommission, wie es sie im ähm, angelsächsischen Raum gibt. Aber das geben die Gesetze im Moment in Deutschland nicht her, dafür müsste, müssen die Gesetze geändert werden und ähm, das ist im Moment nicht in Sicht. Also man will sicher auch, oder vor allem die großen Parteien, ähm, CDU, SPD, die wollen sich mit der Kirche nicht verscherzen, die ja viele Aufgaben auch für den Staat übernimmt.
0: Das ist das andere, genau. Ja. Der ganze Sozialbereich würde ja ohne kirchliche Einrichtung nicht funktionieren. Anne, das war wahnsinnig informativ. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Anne und ich, wir haben dieses Interview ganz kurz vor Weihnachten aufgenommen und bis heute ist Kardinal Wölki nicht zurückgetreten. Aber an Weihnachten hat er sich in seiner Christmesse im Kölner Dom zu der Kritik an seinem Umgang mit der Aufarbeitung von Missbrauch geäußert.
3: Zu den Sorgen, die Sie alle durch Corona ohnehin schon haben, haben wir, habe ich, leider noch eine Bürde hinzugefügt was die von sexueller Gewalt Betroffenen und sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung. Und ich bitte ebenso um Verzeihung dafür, dass in der Folge unsere Priester, alle unsere pastoralen Dienste und insbesondere und vor allem die Menschen in unseren Gemeinden und Verbänden, die sich zum Wohl unserer Kirche einsetzen, dieser Kritik, die dem Erzbistum und insbesondere aber auch mir gilt, mit ausgesetzt sind. Das alles tut mir aufrichtig und von Herzen leid. Ich habe Ihnen vor zwei Jahren mein Wort gegeben, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Vorgänge aufklären und auch Verantwortliche benennen werden. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir dies ungeschönt und ohne falsche Rücksichten tun. Ich stehe weiterhin zu diesem Wort, auch wenn dies öffentlich gerade anders gesehen und angezweifelt wird.
0: Hm. Auf Englisch würde man dazu wohl sorry not sorry sagen und das scheint auch ein Teil der Kirchenbasis so zu sehen. Denn obwohl es wegen der Corona-Pandemie gerade überhaupt nicht so einfach ist, wollen doch recht viele Leute hier in Köln aus der katholischen Kirche austreten. Fans gewonnen hat 2020 dagegen eine andere Institution, die Kölner Grünen. Bei der Kommunalwahl im September, da sind sie die stärkste Fraktion im Rat der Stadt Köln geworden. Aber nicht stark genug, um mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, der CDU, eine deutliche Mehrheit zu haben. Also haben sie sich auf der Suche nach einem weiteren Partner gemacht und da wohl auch jemanden gefunden, wie man so hört. Wer das ist, das weiß mein Redaktionskollege Bernd Wilberg. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Bernd, wir hatten Kommunalwahl im September. Jetzt im Dezember deutet sich ein neues Ratsbündnis an. Das besteht aus den Grünen, aus der CDU, also dem alten Ratsbündnis. Und die haben sich noch jemanden dazugenommen. Die Europapartei Volt, die ist zum ersten Mal im Rat mit vier Sitzen. Sag mal, weißt du zufällig, wie ist denn das zustande gekommen, dass die jetzt dieses alte Bündnis erweitert haben? Ja, ich glaube, das
4: liegt äh, zum einen daran, man kennt sich. Und kann so ungefähr erwarten, was der politische Partner vielleicht fordern wird. Also ich glaube, diese, diese Kontakte, die man hat, einfach so das Menschliche, das spielt schon eine Rolle. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Fluktuation gerade bei den Grünen ja nach der Wahl sehr hoch war. Also es sind viele neue Leute im Rat. Und der Dritte im Bunde ist dann halt die Europapartei Volt. Und die sind mit ihren vier Mandaten sicher dann nochmal ein verlässlicherer Partner, wie man so sagt, als es jetzt vielleicht die Partei ist, die Satirepartei, oder aber vielleicht auch die Klimafreunde, die ähm, natürlich weitreichendere Forderungen stellen werden. Und Volt gilt als äh, sehr pragmatisch und, äh, und als jemand, der in den Routinen der Ratspolitik auch eher dann äh, so agieren wird, wie die anderen sich das vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja die äh, Sondierungsvereinbarung gelesen, die die getroffen haben, also quasi die den Beschluss für die Vorgespräche. Und das ist jetzt wirklich nicht so, als würde da irgendwas Revolutionäres drinstehen. Es gibt so ein paar spektakuläre Sachen. Das Spektakulärste ist wahrscheinlich das Moratorium für die Gläueler Wiese, wo der FC sein Trainingsgelände neu bauen will. Das musste die CDU schlucken. Aber so bei den grundsätzlichen Sachen ist doch tatsächlich vieles von dem, was sie in der letzten Legislatur schon auf den Weg gebracht haben, gleich geblieben. Also ein Beispiel Wohnen. Es gibt ähm, dieses Wohnungsbündnis von Henriette Reker, das sie mit der privaten Wohnungswirtschaft geschlossen hat. Daran wird nicht gerüttelt. Das ist insofern interessant, als Köln natürlich großen Bedarf hat an Wohnungen. Es auch weiterhin lukrativ ist, diese Wohnungen zu bauen, trotz Erbpachtverfahren, trotz kooperativen Baulandmodell, was Sozialwohnungen vorsieht. Aber wer dann wirklich ja über viele Jahrzehnte die Einnahmen aus diesen Wohnungen behalten darf. Das ist in diesem Fall halt die private Wohnungswirtschaft und jetzt nicht zum Beispiel die GAG, wo die Stadt Köln ja ein bisschen mehr äh, mitzureden hat. Es gibt so einen kleinen Passus für das Stadtwerke-Wohnungsbauunternehmen. Die sollen was bauen, für die Angestellten der Stadt wiederum. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dann so ein Signal in die Stadtverwaltung. Wir bürden euch diese Verwaltungsreform auf, ähm, aber wir tun auch ein bisschen was für euch. Und ansonsten ist viel, naja, Signale an die eigene Basis. Ne? Bei den Grünen gibt es tausend grüne Programme. Das reicht von Fassadenbegrünung ähm, bis zu Lastenradgeschichten. Verkehr ist natürlich ein großes Thema. Dann die CDU kriegt Business Angels und einen äh, ganzen Pass ja. zu Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum. Dann gibt es noch die, die smarten Mülleimer, die ich mich schon mal lustig gemacht habe. Ich glaube, das stellt wirklich alle zufrieden. Ne? Irgendwie die CDU, die es gerne sauber hat, äh, die Grünen, die es gerne ökologisch haben und Volt, die es gerne smart und mit Apps hat. es ja. also ist wirklich ein relativ breites Sammelsurium. Es ist so ein bisschen so für jeden was dabei, aber so die großen Weichenstellungen kann ich da nicht erkennen.
4: Der Kooperationsvertrag soll ja dann, also der endgültige soll im Februar vorliegen. Und da muss man dann schon ein bisschen mehr Butter bei die Fische geben. Ich denke, es gibt ja auch große Themen wie die Ost-West-Achse zum Beispiel oder überhaupt die Verkehrswende. Es steht ja alles nicht so drin.
0: Jetzt ist du, so, du hast gerade schon gesagt, dauert jetzt ein bisschen, bis dieses Bündnis dann erstmal steht. Und jetzt kann man ja auch sagen, wenn man zu Gesprächen einlädt, fällt man nicht gleich mit den unangenehmen Themen ins Haus. Aber was ich nicht so richtig verstehe, also im Rat gibt es noch nicht so richtig eine Mehrheit. Aber da sind jetzt trotzdem schon die ersten Posten besetzt worden. Was, was, was sind denn das für Posten
4: überhaupt? Ja, das sind eigentlich zwei Arten von Posten. Also die Ausschussvorsitzenden und dann die äh, Ratsmitglieder oder auch andere, die in die Aufsichtsräte der äh, kommunalen Unternehmen, also wo die Stadt Köln daran beteiligt ist, entsandt werden. Und äh, das ist immer sehr langweilig, sich das anzuhören und zuzugucken. Aber das ist äh, total entscheidend, weil dort natürlich die Fraktionsmitglieder installiert werden, die dann dort auch ganz konkret Politik in den Unternehmen machen können. Also es betrifft dann zum Beispiel die Energiepolitik bei der Rheinenergie oder bei der GAG die Wohnungspolitik und das ist oft sehr entscheidend. Also insofern sind das die Weichenstellungen für die nächsten fünf Jahre, wie Politik in Köln aussehen wird.
0: Stichwort Rheinenergie, Stichwort Stadtwerke. Ich kann mich da an etwas erinnern, <lacht> an einen Vorfall vom äh, Frühjahr 2018, als der damalige Aufsichtsratsvorsitzende äh, des Stadtwerkekonzerns zum neuen Geschäftsführer des Stadtwerkekonzerns äh, werden sollte. Das war Martin Börschel von mhm. der SPD, äh, Landtagsabgeordneter. Damals waren sowohl die SPD als auch die CDU als auch die Grüne, als auch die Beschäftigten ähm, der Stadtwerke selber, die ja da auch äh, eine große Rolle spielen, im Aufsichtsrat dafür, das zu machen. Das wurde wahnsinnig kritisiert. Die schieben sich jetzt gegenseitig die Posten zu, war der Verdacht. Hat das irgendwas geändert? Hattest du den Eindruck, dass es da jetzt, naja, so eine Reue gibt oder dass man irgendwie da so ein bisschen versucht, solche Klüngelvorwürfe zu vermeiden bei der Besetzung dieser neuen Posten? Ganz klar, nö. Also Bernd
4: Petelkau <lacht> ist zurück. Bernd Petelkau ist der mächtige CDU-Fraktionschef und Parteichef und hat mhm. auch sehr viele Posten bei Aufsichtsräten und er ist zurück im Aufsichtsrat der Stadtwerke Köln mhm. und äh, hat sich eine Auszeit genommen und äh, jetzt ist anscheinend wieder gut und äh, jetzt mischt er dann wieder mit und man hört auch Stimmen, die sagen, das, was Martin Börschel im Sommer 2018 haben wollte, nämlich nochmal einen Extraposten, der steht jetzt womöglich wieder zur Debatte. Vielleicht hat auch Bernd Pedelkau dann noch neue Ideen oder vielleicht auch Vorschläge, wie er das machen kann. Also es ist ein äh, interessantes Comeback. Übrigens ist Martin Börschel auch nicht weg. Also niemand, mhm. niemals geht man so ganz, sagt man ja in Köln, nach Trudehr. Martin Börschel ist auch noch ähm, im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln-Bonn auch ein ganz wichtiger Posten vertreten als vize und der Vorsitz geht dann auch an die Kölner
0: CDU. Okay, wir haben jetzt gehört, CDU ist mächtig und zurück. Ähm, SPD ist niemals so ganz äh, gegangen, erklärt sich vielleicht auch aus den langjährigen Machtverhältnissen in Köln. Jetzt ist es so, die Grünen sind ja eigentlich die neuen Herren im Rathaus. Sie ja, haben eine wahnsinnig hohe Mehrheit bei den Kommunalwahlen erreicht. Spiegelt sich das denn jetzt äh, wieder in diesen Postenbesetzungen? Ja, rein rechnerisch könnte man das
4: behaupten, wobei das dann vielleicht auch noch nicht in der Stärke sichtbar ist, denn die Grünen hatten ja einen wirklich fulminanten Wahlsieg hingelegt. Entscheidend ist aber auch gar nicht, wie viele Posten in den Aufsichts- und Verwaltungsräten man bekommt, sondern ob die strategisch entscheidend sind. Mhm. Und dann ist natürlich... Ähm, könnte man jetzt denken, ein Vorsitz in den Aufsichts in Aufsichtsrat der Stadtwerke schon entscheiden, der geht an die Grünen. Aber im Stadtwerkekonzern sind ja viele Unternehmen zusammengeschlossen. Und mhm. viele sagen, da wird dann eigentlich die strategische Ausrichtung beschlossen. Und wer dort halt dann äh, Aufsichtsratvorsitzender ist, der kann natürlich mit dem Management reden, der kann dort Einfluss nehmen, der kann die Tagesordnung bestimmen. Und da sind die Grünen, sagen auch einige von den Grünen, nicht so richtig zum Zuge gekommen. Und das ist dann vielleicht äh, nicht gerade ein großer Behandlungserfolg.
0: So ein Beispiel wäre, ohne Einfluss auf die KVB kann man auch keine progressive Verkehrspolitik in dieser Stadt machen, ja?
4: Das ist richtig, wobei die Grünen dort den Vorsitz im Aufsichtsrat bekommen haben, okay. aber andere sagen, naja, das ist zwar ganz schön, aber eigentlich wird das im Rat entschieden, was die KVB macht in diesem Fall oder auch im Stadtwerkekonzern nochmal ganz anders. Also das ist sehr verstrickt und auch im Zweifelsfall sehr kompliziert, wie da sozusagen die Strippen gezogen werden und gezogen werden können. Und da hat äh, die CDU jetzt äh, mit dem Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln-Bonn, aber auch mit dem Vorsitz bei der Rheinenergie, also dem großen Energieversorger der Stadt, glaube ich, das Große losgezogen. Und das ist interessant, weil wir ja festgestellt haben, bei der Kommunalwahl war das Thema Klimapolitik und Energiewende ein großes Thema. Und jetzt wird das mit jemandem besetzt im Falle der Rheinenergie von der CDU und im CDU-Wahlprogramm, da findet sich noch nicht mal ein eigenes Kapitel zum Klimaschutz.
0: Das klingt jetzt so, als würde das sozusagen der Umsetzung der, dessen, was die Grünen äh, in ihrem Wahlprogramm geschrieben haben, deswegen sie auch so viele Stimmen gekriegt haben, tatsächlich im Weg stehen. Haben die sich einfach doof angestellt oder hatten die das nicht auf dem Schirm? Naja,
4: das ist auch die Frage. Man muss äh, sehen, ich sagte es ja eben schon, das sind viele neu bei den Grünen, also neu im Rat. Und äh, die sitzen dann CDU-Politikerinnen und Politikern gegenüber die vielleicht schon ein bisschen routinierter sind, was das angeht. Und Bernd Pittelkau ist natürlich sehr ausgebufft und kennt alle Tricks ja, und äh, ist Vollblutpolitiker, wie man so sagt, und der wird schon ganz gut verhandeln können.
0: Vielen lieben Dank, Bernd.
4: Danke, Christian auch.
0: Ja, ihr merkt, wir sind also ein bisschen skeptisch, nicht nur, was die Qualität der Versprechen angeht, die das neue Ratsbündnis da macht, sondern auch, was sie davon in den nächsten Jahren umsetzen werden. Das könnt ihr dann natürlich alles nachlesen in der Stadtrevue, die erscheint immer am letzten Donnerstag im Monat. Dieser Podcast kommt wieder Anfang Februar. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und wir hören uns dann. Bleibt bitte gesund.